0: Razão de Ser, com
1: António Jorge. Para todos, muito bom dia, bem-vindos a mais uma edição na Razão de Ser. Como sempre, este programa vai ficar disponível nas plataformas onde quer que tenham acesso. Aos vossos podcasts. O meu convidado de hoje é italiano, vai falar num português com muito sotaque, portanto é natural de Florença, mas as voltas da vida fizeram-no passar por São Paulo e as razões do coração acabaram por trazê-lo para o Porto. O meu convidado chama-se Eduardo Canessa, é produtor de espetáculos e é sobretudo um orientador de uma experiência nova em Portugal. Ele é o mentor, um dos certamente o principal, daquilo que podemos dizer que é a primeira galeria de arte imersiva. E ainda por cima não é só uma, porque tem uma existência no Porto e outra em Lisboa. Olá Eduardo Canessa, muito obrigado por estar connosco na Razão de Ser, que é o nome deste programa, que procura identificar aquilo que faz e aquilo que uh, tem para propor aos portugueses. Eduardo, uhum. como é que um italiano de Florença desembarca no Porto?
0: Então, obrigado pelo convite. Primeiramente, uh, eu desembarquei no Porto por questões de vida, de amor, como uh -huh. disseste, uh, conheci a minha esposa em São Paulo, eu estava a morar em São Paulo, estava a trabalhar em São Paulo. E depois a situação no Brasil nos últimos anos estava a ficar um pouco estranha por causa estranha? do Bolsonaro, não é? Exato. Isso julgo eu. Se foi... é, Julgado <risos> beníssimo, exatamente. Não sei se é por causa disso. É exatamente, por causa que é um homem daquele... daquele homem tão simpático, que é nosso amigo. Então decidimos uh, sair do país e tínhamos que decidir entre entre Florença, que é a minha cidade nativa, uhum. ou Porto, e, ganhou, e as mulheres ganharam? Ganharam, como sempre. Ganhou a
1: sua mulher, porque ela é, que é portuense e tripeira é, de gema.
0: Tripeira, tripeira. Então, me convenceu a vir aqui e pronto, agora... Eu sou meio tripeiro também, tenho um filho, tripeiro, filho ah. meio tripeiro, meio ah. italiano. E, e moro aqui no Porto.
1: Eduardo, a sua vida sempre foi ligada à arte, desde que começou a ter consciência de si própria?
0: <risos> desde sim, desde o começo, desde a minha faculdade, a minha formação. que. Já agora é qual? É, me formei em ciência de comunicação, com mestrado em organização de eventos culturais. Trabalhei primeiro num festival de teatro E depois entrei para uma empresa eh, italiana eh, Que fazia espetáculos à ar livre no mundo inteiro Primeiro na Itália, com base na Itália Depois com sede em São Paulo E foi por essa razão que me mudei para, uhum. para São Paulo
1: Portanto, deve ter sido um... Está a ser, julgueu Espero que continue a ser Uma vida boa, preenchida A fazer aquilo que gosta
0: Sem dúvida é, é é um dos trabalhos melhores do mundo Na minha visão, é o trabalho melhor do mundo Obviamente, é um trabalho muito muito duro, essa barba branca ou, ou, ou de, é a demonstração é uma pena que as pessoas não possam ver das
1: dificuldades que vai passando, não é? Exato. Quais um são as dificuldades mais, mais comuns na sua área de trabalho? Eduardo Canessa é o convidado de hoje da Razão de Ser.
0: É basicamente dormir. é dormir. <risos> essa é a grande dificuldade. Se dorme muito pouco porque os pensamentos na cabeça são muito, então não se desliga nunca, nunca a cabeça. Eu, durante a noite, sempre acordo a pensar: ah, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo.
1: E o que é que faz quando tem essa ideia? Tem a sua beira um, um caderninho e aponta as ideias antes que elas fujam? É,
0: exato. Essa é a grande dúvida, o grande problema. Uma possibilidade é. Acordar, eh, acender o caderninho ou o telemóvel uhum, e, a, e, apontar e apontar para fazer o dia a seguir. Segunda possibilidade é tentar readormecer e eh, com o medo de esquecer. Então nunca mais vou dormir. A terceira possibilidade é levantar, pegar o computador e fazer, mandar aquele e-mail, fazer aquilo mesmo naquela hora de fazer naquela hora às três da manhã. Que a minha mulher gosta, adora quando eu faço, ah, quando imagino, eu escolho, quando eu escolho essa terceira opção.
1: Deve ficar muito contente com muito, a, muito. aquela luz azul do telemóvel ligado. Adora, adora,
0: adora, ela adora o meu trabalho.
1: Muito bem. E em 2017 veio para o porto por causa dessa coisa que se chama Bolsonaro. Uh, e a partir do Porto decido começar a trabalhar Mas uh, a vida não foi exatamente assim Não foi chegar ao Porto e ai, de repente vou começar uh, a produzir o mesmo género Não sei, tu a adivinhar De espetáculos que fazia na empresa italiana que o levou para São Paulo no Brasil
0: Não, exatamente, não foi bem assim uh, Eu na verdade não sabia bem o que eu ia fazer Uh, mas uh, encontrei um, um vídeo na net, no YouTube uhum. de um espetáculo de uma empresa chamada O Cubo. O Cubo O Cubo que é a empresa pela qual trabalho um, até agora e logo mandei uma, um e-mail e, e, e disse, pensei logo, eu gosto mesmo disso que eu estou a ver mandei um e-mail, me apresentei e marquei uma, uma o conversa O é que foi
1: que o captou, nesse, o que é que o cativou nesse vídeo que viu do trabalho do Cubo no YouTube. Lembra-se? Tem ideia eu, de qual foi a sensação? Era a
0: interação, sim. Eu lembro, era era um espetáculo, se não me engano, de videomapping eh, na fachada do Terreiro do Paço em Lisboa. E o que me conquistou mais era a interação entre as projeções e eh, uns performances de dança que apareciam projetados. Uhum. Então, pensei, isso é uma linguagem muito parecida do mundo que eu venho. E... Então fiquei capturado e marquei essa conversa. Disse à minha mulher: Olha, encontrei uma empresa que acho que eu gosto. Tudo isso ainda
1: a partir de São Paulo, no Brasil? Não, não, não. Tudo tá. isso no Porto. Já acabava tá. a primeira ah, semana que okay. tinha
0: chegado. E disse: Olha, marquei uma conversa. Vou. É aqui num bairro, aqui no Porto, chama Cacém. Cacém, muito Cacém. portuense, muito, muito portuense. conhecido. E a minha mulher me disse: Idiota, isso não é, <risos> não é, não é, não, não é aqui é em Lisboa? Eu disse: ups que achas, vão na mesma, e, uhum. e fui. E fui lá que conheci conheci Nuno Maia e Carol Purnell que são os fundadores e criadores da, do Ateliê Ocuba. Uhum. E teve logo uma grande química. Empatia,
1: empatia sim, Uma química. grande empatia.
0: E eu contei a minha experiência, eles me contaram a deles, e começamos essa, essa, essa aventura juntos. Essa aventura que
1: já teve frutos vários ao longo dos últimos anos. Mas, como é que, mas entretanto, apareceu a pandemia. Como é que foi viver na, no setor cultural, a tentar produzir... Uh, estes espetáculos que o Eduardo vai explicar melhor mais à frente e ao longo desta conversa e, e, e ver esta interrupção chamada Covid-19 foi, foi duro, claro, foi muito imagino. duro foi, foi muito, muito Se duro. calhar mais isso uh, a explicar a barba branca do que propriamente <risos> as ideias não,
0: não, A barba branca começou com os 25 anos que... é.
1: Já faz parte da e Quando da comecei
0: esse trabalho começou a barba branca hum. um, Durante a pandemia foi duro O, o Ateliê O Cubo um, que tem uma história grande desde 2004 quando o Nuno e Carola fundaram fez espetáculos em Portugal e no mundo inteiro e sempre tinham sido espetáculos de encomenda ou uhum. seja de...
1: havia sempre um... Oh. um dono da obra
0: sim uma câmara municipal que te contratava para o espetáculo empresa, de, de fim do ano no, no, na praça do comércio uhum. como estava a dizer ou, ou festivais participávamos de muitos festivais uh, no na Europa, festivais de luz apresentando as nossas obras e até o Cubo tinha um próprio festival chamado Lúmina uhum. em, em Cascais durante muitos anos. E, mas vinha já com essa ideia com esse sonho, com essa vontade de criar alguns espetáculos próprios, uhum. ou seja, de bilheteira ser Sim,
1: ou seja, serem eh, produtores, não estarem dependentes das vontades, nem estarem a, respo a responder a uma encomenda, a um desejo de uma outra entidade.
0: Exato, exatamente isso assumir o risco, ou seja, investir uhum. um montante de dinheiro, às vezes muito grandes, e, e ver se a coisa resulta. E eh, digamos assim, me transmitiram logo essa vontade e eu Fiz, criei criei pelo Cuba, ou seja, criei junto com eles a primeira destas experiências, que foi um espetáculo na Igreja do Carmo, em Lisboa, o Lisbon Understar, que era um a Igreja do Carmo, a igreja uhum. que no, no centro de Lisboa, sem o teto, que é magnífica, já visitada por muitos turistas durante durante o ano, e criamos um espetáculo que contava ao público a história da Igreja, através da história da Igreja, a história da cidade de Lisboa, o terremoto, 25 de abril, o descobrimento, etc.
1: Os grandes momentos da história de Portugal, no fundo, passaram por ali.
0: Exato, e narrado em primeira pessoa por uma voz que era a Igreja do Carmo. Eu sou a Igreja do Carmo, eu nasci no ano tal. Uhum. Convidamos Marisa, Teresa Salgueiro, Rauquian, vários artistas portugueses a participar desse espetáculo. Nós filmamos eles eh, para ser projetados a cantar as peças dele, então era é um espetáculo também muito musical. E apresentamos em 2018. Uhum. De, em parceria com, um com o Museu do Carmo, e obviamente, foi que nos hospedou, e foi um sucesso grandioso. Foi e isso deu-vos
1: um o para continuarem a produzir coisas próprias uh, sem exato, estar à espera sim, de encomenda.
0: Sim, exato. Foi a primeira experiência de bilheteira, foram 30 mil pessoas no primeiro ano, 60 mil no segundo ano, ou seja, dobrou e continuamos o terceiro ano no meio da pandemia em 2020, diminuiu, obviamente, porque claro. não tinham os, os turistas, foram 20 mil pessoas, mas mesmo assim uh, foi, foi um grande sucesso. E no, inclusive o espetáculo Liz Star ganhou um prémio, o Best Events Award um prémio a nível europeu a nível, sim, europeu uh, o melhor evento na categoria cultural uhum. e, Isso, isso
1: deu-vos energia para uh, começarem a, a ser vistos também por estrangeiros, ou seja, por uh, pessoas que lá fora eventualmente queiram Sim. aproveitar o, o vosso know-how, a vossa sabedoria?
0: Sim, nós estamos ainda hoje recebendo muitos contatos Muitas também de, de, de fora e... de proposta, porque as pessoas estão vendo o sucesso dos nossos espetáculos. Porque depois do Lisboa não estar... Um, Pensamos, OK, vamos tentar fazer, obviamente eu como motor principal porque eu morava aqui, disse, vamos tentar fazer essa experiência. Só arrastar a sardinha porto. para o porto não é? <risos> Arrastar a sardinha para a minha brasa. Para a sua brasa. Não, acho que obviamente essa coisa veio em conjunto, a gente nós pensamos, está claro. funcionando bem em Lisboa, vamos tentar no Porto. No Porto, eu fui visitar vários locais e me apaixonei pelas furnas da Alfândega, que Porto. é essa sala subterrânea dentro Sim. da Alfândega é Porto, que é muito mágica, é reformada pelo Sotomora, com os arcos, as colunas, etc. Então, quando hum, vi esse espaço, chamei o Nuno Mai, nosso diretor artista, e disse, olha, eu acho que esse é o espaço lindo. Ele adorou, e nós pensamos aqui, em vez de fazer um espetáculo simplesmente sobre a história do Porto, uhum. como o um espaço é tão misterioso, deveria ser algo mais sobre os mistérios, sobre os segredos, etc.
1: Ou seja, alargar um pouco mais a perspectiva em relação ao primeiro espetáculo. Exato. Se era muito uh, confinado, já é uma palavra desagradável nos dias que correm, mas se era muito uh, ligado à história de Portugal, no Porto quiseram uh, sair da ideia da história e ir um pouco mais para o lado da fantasia
0: da fantasia e do, e do mistério. Acho uhum. que a palavra mistério é a palavra interessante, certa. E lembro que fui, eu estava a contar isso com a minha família, foi minha sogra que me sugeriu, tens que falar com um tal de Joel Cleto, que eu, Sim, eu que lamento é não conhecia. Claro. E, e porque ele tem livros sobre os mitos e as lendas do Porto. Então, eu entrei em contato com o Joel Cleto, uh, fomos tomar uma, uma, uma um, um café na petúlia <risos> na Aratuna visto e eu contei, olha, temos, queremos fazer um espetáculo sobre as lendas do Porto. O, o que que acha dessa ideia de tu nos ajudar a escrever o roteiro, uhum. escolher essas lendas, etc.? Ele ficou entusiasta e fizemos uma reunião, eu e ele, o nosso diretor artístico e outras pessoas da equipe criativa, nas Furnas, com a luz apagada, só com um candeeiro. Ele começou a contar histórias e nós ficamos.
1: O problema era escolher.
0: Exato. E, é eu escolher. disse: temos que escolher 10, espetáculo máximo 40 minutos, senão... e criamos esse roteiro que ele mesmo escreveu e depois um, fomos pronto começamos a elaborar a parte criativa e decidimos escolher duas vozes importantes para representar para uh, português o Pedro Abrunhosa, enquanto uhum. símbolo cultural da da cidade, da, da cidade e, e, e com uma voz característica que todo mundo conhece e ficamos muito felizes com essa escolha. E para a voz inglesa, escolhemos Jeremy Irons. Que, uh, também é bem... Também é uma voz incrível, forte, um prêmio Nobel. Forte, reconhecível. Assim. Sim, reconhecível. E, e, e foi fantástico. Eu estive a Londres a gravar com ele. E ele é uma personagem... Passamos quatro horas numa estúdio, eu tinha marcado uma hora com ele, disse tranquilo, fazemos rápido. Ele não quis rever todos os textos, corrigir, gravava, não, não ficou bem, queria fazer, fazer, fazer. Altamente profissional. Altamente profissional. E
1: simpático. Um gentleman, provavelmente. Sim, sim. Aquela... Chegou de motinha, sozinho ah, ali. <risos> é... Aquela ideia que nós temos dele, a imagem que temos dele é exatamente, calhar, aquela que corresponde. Sim, sim, à uma verdade. pessoa
0: super simples e agradável, mas uh -huh. profissional que não, não queria sair daqui. mesmo se é um projeto, imagina, comparado com os, com os filmes claro. que ele produz. É, é uma voz produzida. netamente inferior, mas sim. para ele, se é para fazer, é para fazer bem. É curioso que
1: escolheram duas vozes muito graves, muito sim. Uh, emblemáticas. Sim, é sim um emblemáticas.
0: Assim. Eu lembro quando eu acabei gravando primeiro o Jeremy Inons e depois o Pedro, e fui ao estúdio com o Pedro e disse, olha, para ver os tempos, para na mesma hum. voz, vou ter por a voz do Jeremy Reynolds por baixo... Ele ouvia e disse, oh, car caramba, agora que vai ser dura. Porque, obviamente, a Jeremy, ele tinha que estar nesse claro. nível. Mas ele fez um trabalho excelente. O Pedro, adoramos trabalhar com ele.
1: Uh -huh. E, portanto, essas lendas são só dez, não é? São dez. São, são, dez, só, são dez das muitas que o, que o, Pedro, que o João que já já com, com, contou. É, quais são? Podes contar, Eduardo, Canessa é, uma ou duas, ou duas ou três? É... Para não tirar também muito charme <risos> e um mistério. Não, posso
0: contar uma da... da... Um, uma que, da, da que mais gosta é da, da freira de São Bento, da estação de São Bento, que antes de ser o um, um, a atual estação era uma um mosteiro. Uh -huh. é, um mosteiro de freiras. e um, um mosteiro. Monastério? Sim, um mosteiro. No, mosteiro, desculpe. Não é. faz mal. Faz e, mal meu. Um, quando foi decidido que a cidade ia ser modernizada ali, ia ser construída uma estação, foi dito, ok, vamos esperar que a última freira morra para poder construir, para, para, para começar, começar a, a obra. a começar a obra E ficou a última freira que não morria, não morria, não morria. E Velha da Demorou imenso. A não batia a, a, a casuleta. <risos> Exato. E, e, e dizem que, pronto, finalmente morreu, finalmente se construiu a, a, a estação. E dizem que ainda hoje de noite se ouve a risada do fantasma da última freira que está a serrita, a gozar com o fato que a causa dela tardar tanto a morrer, hum. é, a, a estação... Uma freira esta, duradoura. Uma freira duradoura. Mas uh, são muitas, isso eu acho são é, é muito interessante, tanto para os portuenses... Não, tanto para os, os, os turistas estrangeiros que não conhecem a cidade é uma, é uma maneira de conhecê-la. Sim, essa também muito deve importante. ser uma
1: perspectiva interessante que é conceber o espetáculo que seja simultaneamente agradável para quem conhece minimamente alguma coisa da cidade, mas sobretudo que seja um espetáculo uh, que atraia quem não conhece quase nada da história da cidade. E essa é também uma vertente, julgo eu, neste caso do Porto Legends.
0: Exato, uma vertente uh, educativa muito forte. Tanto para os próprios portuenses, como eu estava a dizer, que tem algumas lendas que conhecem, ou não sabem... Hum. Exatamente,
1: a ter... como, já ouviu falar de qualquer coisa, as referências são mais fáceis.
0: Exato, a tripa, a do porto, porque se fala assim, etc. Mas também para os turistas que vêm cá e querem conhecer a cidade de uma maneira mais... Em vez de ler um livro ou um guia, vais ver um espetáculo, passas 40 minutos num ambiente todo projetado e acabas aprendendo algo. E, obviamente, está a ter muito êxito com as escolas, porque... É um, é um espetáculo educativo. Então tem uhum. muitas professoras que trazem as várias turmas todos os anos para, para assistir o espetáculo.
1: Eduardo conhece é o convidado de hoje da Razão de Ser ele é um italiano a viver no Porto, que antes passou por São Paulo e começou a trabalhar com o Clube, um ateliê criativo, e agora tem uh, uma série de espetáculos já uh, no seu currículo e uh, é também responsável pela Galeria de Arte Imersiva. Estes espetáculos todos dos quais temos estado aqui a falar, na realidade ainda não falamos de muitos, mas, mas por exemplo, Porto Legends já uh, abriu a porta para, para, para um universo que me, que me interessa e interessa certamente a quem nos está a ouvir, pelo menos é esse o nosso desejo, é a expectativa que é, a conversa seja suficientemente interessante e cativante para que as pessoas aguentem é, ouvir estes dois homens a falar. É, a questão é, o vosso espetáculo mete muita música, mete muita é, luz, muita tecnologia. É, quais são os elementos fundamentais em cada um dos espetáculos? O que é que caracteriza, do ponto de vista cénico, cenográfico, o que, é, que é que o torna imersivo?
0: Okay. Basicamente, são espetáculos de imagem. A componente principal é a componente de imagem, então, videoprojeção. Então, por exemplo, tanto na Alfândega do Porto como na nossa outra galeria imersiva que temos no reservatório da Mãe d'Água, a componente principal a nível da instalação é os videoprojetores. Na Alfândega do Porto temos 50 videoprojetores instalados em numa sala muito complicada, onde temos que ter, obviamente, respeito pelo espaço e, e a quantidade de furos que se podiam fazer também na hora da montagem é limitada, mas a, a, o espaço cênico é basicamente... 50 videoprojetores que pintam com imagens, imagem, as pintam paredes, com a história. Todas passam. as paredes, o teto e o chão. Eh, temos também uma série de tools uh, holográficos, holográficos para criar uns efeitos de transparência. Ou seja, uh -huh. tu vês uma imagem nesse tule, mas atrás continua a haver outra, outra coisa a se passar.
1: Uma sobreposição e de imagem. Uma
0: sobreposição de imagem, e tem, obviamente, a música que faz o, o contorno sonoro do ambiente e a locução, como como estava a falar... Do da, Pedro
1: Abranhosa da, e do Jeremy Irons,
0: da narração do, do espetáculo que conta essa, essas dez lendas.
1: Já, no, por exemplo, no espetáculo Magical Garden, no Jardim Mágico, que no Porto aconteceu no Jardim Botânico, não é? Correto. Uh, uh, são também essas as características que o definem? Não, não, o é outro, é outro processo.
0: Não, não, é outro processo, é outro tipo de espetáculo. É, é uma aventura que começou em Lisboa, no Jardim Botânico de Lisboa, em Belém, e é, na primeira edição, e agora está a decorrer a segunda edição, sempre Jardim Botânico de Lisboa, e depois veio para o Porto. A primeira edição foi uh, um percurso de luz ao longo do jardim, com uma série de esculturas luminosas. O tema era a viagem Uh, a volta ao mundo. Uhum. Era uma viagem pelo mundo e pelo e pelo tempo, onde o público percorre o, o próprio jardim todo iluminado com belíssimo light design onde tem todas essas esculturas, imagina, primeiro chega ao Egito e tem camelos, alvor uh, uh, e palmeiras, ibex, uh, etc. Depois chegas ao Japão, chegas a, a, a Índia, uh, chega ao mundo jurássico, ou seja, o público percorre uma série de mundos onde sempre acompanhado com música hum. luz, iluminação da cênica das árvores Essas e...
1: referências geográficas ou não ou, ou até uh, da biologia, por exemplo e da... Hum. E da da natureza em particular, uh, são referências que foram que são impostas, são trazidas pelo próprio espaço, são uh, vocês que a Não, nós somos
0: não? nós que tentamos de adaptar-nos ao espaço, tínhamos esse pensamento, uhum. esse conceito uh, de tentar fazer a viagem à volta ao mundo e criamos esse espetáculo tentando adaptá-lo aos lugares do jardim, uh, no Botânico de Belém e depois no Jardim Botânico aqui no Porto. O espetáculo foi um sucesso enorme, tivemos 70 mil pessoas em Lisboa e 120 mil pessoas no Porto, ou seja, até Porto chegou a superar um, a, a superar o número de Lisboa. Por que é que isso acontece? Tem, há alguma explicação para isso? Uh, não, foram mais dias, foi um período maior, decidimos uh, estender... Nós estávamos indecisos porque a coisa boa o no período, no período invernal. É bom porque pode começar mais cedo, porque é escuro mais cedo. No período do verão, o clima é melhor. Então, acabamos fazendo no um inverno em Lisboa e no verão no Porto. Só que correu muito bem no Porto. Tinha ainda muita procura. Então, decidimos estender até dezembro. Então, fizemos do São João até dezembro. E simplesmente teve... Uhum. teve muito teve muito mais éxito. E como é que vocês fazem todos aqueles
1: artefactos que colocam no jardim? Uh, uh, enfim, toda a parte cênica é... Sim,
0: são todas as esculturas construídas uh, com uma estrutura de, de ferro, de, 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 de arame, e depois recoberto com tecido e dentro levam todo um sistema de iluminação
1: mas isso parte da vossa criatividade
0: parte parte da nossa criatividade e outras em parceria com com, com outros parceiros ou exato e agora estamos numa fase no nosso laboratório a reestruturar uh, todas as peças que ficaram meses e meses uh, a chuva eu não precisar de uma recaustagem totalmente Uma despidas, despidas e vestidas novamente, como nós dizemos. E, sobretudo, a questão das lâmpadas, porque, obviamente, são muitas, muitas horas de luz. Uhum. Então, elas levam lâmpadas uh, normais, como fita LED interna, e depois são todos pintados aerógrafo para fazer os efeitos e, e para criar esses momentos, esses, essas peças mágicas. Agora, a segunda edição que está a correr agora em Lisboa e que virá no Porto em junho é sobre uh, Alice no País das Maravilhas, e quem é que escolheu
1: esse tema? Foram vocês também? Que foram nós.
0: Sim, 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 fomos nós que. Porquê?
1: Porque é uma coisa que as pessoas identificam com muita facilidade e permite uma criatividade extraordinária.
0: Sim, é porque está bem no limiar entre uma coisa de. Ou seja, é, é um espetáculo para a criança, mas também para para adultos. Uhum. Achamos que é um tema é transversal. Que, é, que é transversal e todos nós nos sentimos um pouco ali Às vezes nos sentimos mais pequenos do mundo, às vezes nos sentimos maiores do mundo, então jogamos também com esse. Com, com essa com O que é que, essa... que faz
1: sentir, uh, o que é que faz sentir uma espécie de. passa a <risos> é comparação um bocado de fúrdia um, Uma Alice grande cheia de si uma Alice pequena. O que é que, ah. que na sua vida, Eduardo... No meu trabalho, acontece
0: é muito de passar de um para outro. Ou seja, do, não... do
1: pico da euforia para o pico da depressão. Exato. Eventualmente.
0: Exato, é exatamente isso. No momento no qual te sentes, que okay, estou dominando o mundo, no momento te sentes, ok, eu não sou ninguém uhum. <risos> nesse mundo. Eh, voltando ao discurso principal, quando teve a pandemia, quando chegou a, a, a nossa querida pandemia, eh, nós estávamos bem no, no meio desse processo do cubo se lançar nos espetáculos uhum. próprio de bilheteira, e de um lado. Foi como, no... foi como levar dois morros no estômago, ou três ou vinte. Foi, mas ao mesmo tempo. Todos os espetáculos de encomenda, que, entretanto, tinham continuado nos anos todos a, a uhum. acontecer, pararam. Uhum. Então, esses espetáculos nossos foram a, a nossa Ganhar, salvação.
1: Ganharam uh, espaço.
0: Ganharam espaço. No outubro de 2020, quando começamos o primeiro Magic Garden em Lisboa, não tinha muita coisa uhum. no ar a acontecer. Uh, e, e nós investimos... Muito nessa nova aposta e funcionou imenso Como disse, tivemos logo um Sim. grande êxito E todos os espetáculos São um grande risco uhum. como disse, A diferença entre fazer um espetáculo de encomenda Mesmo assim, se um espetáculo de encomenda Pode ter um budget menor, é aquele budget X E tu sabes que tentas gastar o menos possível Para ganhar o mais possível Os espetáculos de bilheteira Podes fazer todas as previsões do mundo Mas investes dinheiro E cruza os dedos e vê se funciona uhum. E não, não sempre corretamente O
1: dinheiro sai sempre do teu bolso
0: não, do, 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 do bolso do, 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 do cubo. cubo, claro. É Você eu sou o gestor, obviamente. Sim. Eu faço o ingrato trabalho de gerir dinheiro no, que não nos é. Os teus mesmo.
1: sonhos mais loucos, para além de sonhar com Alice no País das Maravilhas, que já é suficientemente uh, espetacular, o que é que gostarias de fazer? Ah,
0: hum, hum. Hum, hum, hum. não sei. Digamos que é o sonho é, ser nova a, a, cada... a cada noite. Não é que, é que vou citar uma frase que me disse uma vez o, o meu antigo chefe que que eu vivo muito com isso. Eu vivo pelo espetáculo que ainda não fiz, uhum. ou seja, mal o termino um espetáculo. Estou do futuro. Sim, mal mal termino um espetáculo nem consigo. A minha mulher muito me chateia que isso, nem consigo gozar e dizer Ah, Eduardo, para, olha que belo espetáculo que fizeste, curta esse momento já que já está a pensar no próximo que tem que ser melhor, melhor, melhor.
1: É imperativo. É? é?
0: Imperativo. Imperativo. sei às vezes me dizem, mas é, é isso, é tentar é tentar-se melhorar sempre, fazer coisas novas.
1: Sim, mas nesse espetáculo que ainda está para vir, o que é que caberá? O que é que gostaria que pudesse ser uh, uh, o ponto de partida?
0: Uh, eu gosto muito da interação com, com performance ao vivo. Uhum. Uh, que vem um pouco do meu background antes de chegar ao Cubo. Então, uh, acho que... É por aí, ou um seja...
1: Um que é de, de, agência de, de produção de espetáculo? De... Sim, sim.
0: Não. O meu trabalho, antes de... Eu, okay. que eu trabalhava por essa empresa italiana, onde tinha muita performance ao vivo, vivo. bailarinos, Mas, atores, okay. etc. Junto com projeções, com, acróbata, okay. com okay. etc. Então, eu
1: também... A componente humana a e componente a sua humana, estabilidade permanente.
0: A componente humana. E... e isso está para... Na verdade, o Cubo já, já no Cubo faze, fizemos algum espetáculo, não de bilheteira, mas espetáculos de encomenda, onde trabalhamos também com a componente humana. O Cubo, uh, nós fizemos em 2019, por exemplo, a cerimônia de abertura de um dos estádios do Qatar que vão ser agora a sede da, da, uhum. da Copa do Mundo do Qatar e, que é o um estádio projetado pela arquiteta Zahar e foi uma grande cerimônia de inauguração de 10 minutos antes da final da taça de, de, uhum. do Qatar e como as grandes cerimônias no estádio São aquelas loucuras de, de 3 milhões em 10 minutos uhum. Ou seja, mega produções 500 pessoas envolvidas Televisões 200 artistas, maquiadores, etc Para 10 minutos de espetáculo Aquelas loucura. Aquela
1: coisa do Super Bowl, não é? Por Exato, exemplo?
0: aquela coisa do Super Bowl Os tops são o Super Bowl e a cerimônia olímpica E depois tem todas as inaugurações do estádio Cerimônia de abertura de grande jogo E nós fomos convidados pelo comitê Físico. Do, do, Sim, do, um, Qatar. do Qatar para participar do nosso projeto, seja, o projeto criativo desenhado pelo Nuno Maia, ganhou eh, em parceria com uma, com uma empresa de lá, do Qatar e eh, participamos dessa cerimônia enorme com... Performance, máquina, a Seneca tinha uma. E correu tudo bem, não houve nenhum azar em Houve milhares de estresse <risos> e problemas e brigas. Então, muitos, muitos, muitos.
1: Então, quais foram as, as situações mais complexas? Uh... Tem a ver com uh, relacionamento humano ou sim, com. Sim, sim, o...
0: sim, sim, ah, não. sério. Teve estresse teve, teve com... Porque o problema foi que. A malta nós do Sul ganhamos
1: com, com os da Península Arábica não, não se entendem bem.
0: <risos> não, 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 não. Não foi nem por nós. Nós ganhamos com. Uma... Nós participamos concurso junto com uma empresa do Qatar. Ok. Ganhamos, mas depois o, o comitê da FIFA adorava o nosso projeto, o nosso trabalho, mas não cedeu bem, digamos, com essa empresa do Catar. Uhum. Então, foi ao mês do evento, foi substituída... Diplomacia,
1: diplomacia, não é? Diplomacia, Fina. É,
0: que Foi substituída essa empresa com outra empresa australiana, e ali foi um pouco briga de galos, digamos assim, claro. mas... Uh, hum, nós eu acho que estamos todos todos muito contentes por ter participado de uma coisa desse por ter feito toda toda a criação coreografias figurinos tudo foi produzido por nós pelo cubo e, e pronto tinha esse lado humano esse lado hum. humano que eu gosto gosto hum. uh, mesmo muito e, e essa
1: é a ideia de repetir ou seja de incluir uh, performance uh, em todas as suas dimensões num espetáculo uh, que consiga na mesma ser imersivo com com a projeção do vídeo com o light design Estou, estou para aqui dizer argumentos não sei se estou
0: certo é, exato. É, é, é isso mesmo, qual é o problema? quando fazes um espetáculo de bilheteira todos os dias abertos, ter pessoas ao vivo é, é, é uma coisa logística logística barra do ponto de vista do custo, é difícil claro. é difícil claro. agora é, é para breve estamos criando um espetáculo de filha da hum.
1: calma, é? Isso Ou é, ah, eh, ah, é outra, coisa. Vamos sì, falar.
0: outra coisa. Não, não, estava falando do ponto de vista da performance, estamos okay. criando um espetáculo com uh, 69 gira Van Gogh, que foram aqueles que ele pintou, são 69 esculturas uhum. eh, como as do Medical tem em forma de girações, uhum. eh, projeções eh, sobre os quadros de Van Gogh e um quarteto de cordas eh, com música clássica ao vivo, ou seja, vai ter performance ao vivo no sentido musical nesse, nesse lado. Esse é um projeto que vai eh, estrear primeiro Lisboa e depois o Porto, uh, em breve, digamos.
1: Girações Nós
0: Girações, é? alguma coisa assim. Ah, girações é? a dançar em música, digamos assim.
1: Girações, portanto, veja lá a ver se eu percebi. Girações com aquela dimensão grande.
0: Isso, são girações de 4 metros de quatro cada metros? um. 69 girações num espaço grande, uma mega projeção em volta sobre os quadros de Van Gogh e um quarteto de música clássica a tocar ao vivo. Isso, é, é um ambiente hum. mágico. Que estamos, estamos criando agora. É uma das produções que estamos criando para este e como ano. Como
1: é que essas ideias batem? Como é que elas aparecem? Como é que isso surge?
0: É, aparecem, aparecem, aparecem. Então, de reuniões claro. criativas, principalmente na, na, na cabeça do Nuno Maia, que é o nosso diretor criativo. E, e depois temos uma equipa criativa muito grande e também. Uh, ocasiões, parcerias, espaços. Eu encontro um espaço de digo, olha, temos que fazer alguma coisa. Temos outro projeto uh, a estrear em breve na Igreja dos Clérigos, aqui no Porto, eh, que nasceu da, da, da vontade pronto de realizar alguma coisa aqui no, eh, na Igreja dos Clérigos, que é um elemento belíssimo e muito visitado uh, uhum. aqui na cidade do Porto. Pronto,
1: com a certeza que já seria por si um sítio Uh, apelativo, não é? Só vai estar a acrescentar mais qualquer coisa. Exato. E esse qualquer coisa, não é não é diminuir o que se vai acrescentar. é, é, é Enfim, é uma mais-valia para quem for.
0: Exato. é, é Já o um monumento mais visitado da cidade do Porto, o que estamos pensando. Pronto, nasceu essa ideia junto com com o diretor da, da um Igreja mandato, dos Clérigos. Sim. É, de criar um espetáculo imersivo no espaço da igreja, ser apresentado toda a noite, assim os turistas que vêm durante o dia a visitar a, 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 igreja. a, a igreja normalmente é, têm lá a promoção do espetáculo, um vídeo a passar e penso, vou voltar à noite e ainda não divulgamos o espetáculo então não posso revelar muitas coisas mas hum. é, vai ser para para acontecer para acontecer em breve
1: em breve que é um mês dois este verão um,
0: este é verão, verão, antes do verão.
1: Antes do verão, muito bem. Estamos a conversar com o Eduardo Canessa, que hoje está aqui para falar sobre a aventura que tem vindo a desenvolver com o Cubo e também com os espetáculos que tem vindo a promover em Portugal. E esse lado da criatividade tem muito a ver com as vossas parcerias, mas também com o diretor do Cubo, o Nuno Maia, que já foi aqui referenciado várias vezes. Esse lado da criatividade, Eduardo... É estimulado uh, internamente dentro da, da vossa, de, diria, empresa, da vossa, do vosso uh, grémio, do vosso ateliê, uhum. mas, mas também fazem pontos com outras pessoas, com outros artistas. Como é que os convocam para uh, acrescentarem uh, uh, algumas coisas deles no, nos vossos processos?
0: Sim, nós sempre tentamos de, de envolver artistas, músicos como estava a mencionar, uhum. a, uh, a mencionar antes que trabalhamos com, com a Teresa Salgueiro Sim, com a Marisa, com o Rampeão, etc., ou... ou com o, Rauquian, ou com ou o, o próprio o... Jeremias, etc. A nossa ideia é sempre envolver também nomes uh, que que, que uh, valorizem, que valorizem o, o, o projeto. O mesmo espetáculo que fizemos do Natal, o fabuloso Circo do Natal, que foi apresentado na nossa Imersivos Gallery no Porto em Lisboa Uh, convidamos o, o Nuno Markel para ser a vossa uh, da do Natal uh, da, da narração tentamos sempre de convidar pessoas conhecidas e com profissionalismo com a qualidade do trabalho uhum. etc para para ser uh, Uh, pronto parte da coisa. No, Na Igreja do Carmo, no ano passado, estreamos um segundo espetáculo chamado Lisbon Legends, desta vez sobre as lendas de Lisboa, e convidamos o Noiserve para ser para o criador da banda da banda sonora, da banda sonora do espetáculo.
1: Assim, do envolvimento sonoro do espetáculo. Do envolvimento sonoro, sim, Bom, exato. E a curto prazo há uh, este outro projeto da Frida Calo A Vida de um Ícone, que é também... Uh, uma produção vossa ou é uma encomenda? Como é que isto funciona?
0: Isso é uma produção nossa, uma iniciativa nossa, é criada em parceria com a Galeria Ideal, a nossa Immersive Gallery do do Porto de Lisboa. Em Barcelona existe um, uma um parceiro, não? Ou seja, um, um um estúdio parecido, uma galeria imersiva também que chama Ideal. E nós tínhamos a vontade, depois de ter visto o sucesso que tivemos com Monet e, Clint e com a Michelangelo e Da Vinci, com o nosso espetáculo na, na immersive Gallery, um, tínhamos a vontade de fazer um espetáculo sobre sobre a pintora a Frida Kahlo. Por é que
1: ela é um ícone, do teu ponto de vista, Eduardo?
0: Eu acho que, é, que a Frida é um ícone, um exemplo mais como mulher, como pessoa, como pela vida que ela teve, pela pela luta que ela teve que enfrentar durante a vida, e foi daí também que surgiu a ideia de Fa vamos fazer um espetáculo, uma exposição, um espetáculo, uma experiência imersiva sobre a vida e não sobre as obras. Porque o no espetáculo nosso sobre Manoel Clint, e sobre Michelangelo Vinci é centrado sobre as obras. Uhum. Nesse caso, o espetáculo é totalmente centrado sobre a vida, sobre a, a é, figura da Frida, a sobre, sobre a pessoa. A Frida Kahlo teve uma vida muito, muito sofrida. Nasceu e logo foi diagnosticado por o Tinha uma perna uh, mais fina que a outra e por isso um, andava mal, tinha problemas. Teve o um acidente que destruiu o corpo dela em várias partes com 18 anos, que estava no, uhum. no autocarro. Então, ela ficou uh, lesionada na, na pelvis nas pernas, em, em várias partes do corpo. Passou uma vida... Uh, de dor? De, 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 de grande dor. Teve vários abortos. Teve um grande amor, mas foi sempre que, que foi Diago Rivera, mas foi um amor muito conturbado, muito cheio de traições, ele até atraiu com, com a irmã dela. Ou seja, foi mesmo uma vida muito sofrida. É, e ela tentou sempre representar isso através da, da, das suas obras. E, e Esse ânimo, essa alma de lutadora, ela foi também lutadora do ponto de vista político, porque sempre foi uma filiada do, do Partido Comunista e, e uma grande revolucionária, tanto que ela fez mudar a data do nascimento dela. Ela nasceu em 1907, ela mudou para 1910 para coincidir com a data da, da Revolução é, Mexicana. É, mas acho que ainda hoje ela é vista como um ícone de mulher lutadora, ligada ao movimento feminista. Então, é, é nós que, é, o, que, o que pensamos é vamos celebrar isso, vamos celebrar a, esse ícone.
1: Bom, há muitas razões para celebrar Frida Kahlo, evidentemente, e não é preciso estar a escolher uma, mas há, há, há... houve no, no vosso seio, no vosso grupo, alguém que tinha uh, uma predileção especial pela Frida Kahlo, ou porque era mais fácil devido à obra, e, e, e com a obra também se pode fazer mais sobre a vida dela, Só se pode mostrar melhor a vida dela? Posso me entender? Sim,
0: sí, na verdade, nasceu o contrário. Nós tínhamos pensado já em fazer, uh, como temos uma galeria de arte imersiva, a nossa uhum. ideia é renovar exposições com regularidade. Uh, com regularidade. E estavam pensando, os vários artistas poderiam mostrar, e surgiu essa ideia de, de fazer uma exposição sobre a Frida. Uh, eu entrei em contato com a Frida Kahlo Corporation, e eles me disseram que estavam estreando uma exposição em Barcelona, na Galeria Ideal, sobre a vida dela, e nós tínhamos tido essa vontade, esse desejo de, de mudar um pouco o foco da nossa galeria. Ou seja, em vez de fazer sobre as obras, vamos focar sobre a vida, vamos tentar uh, representar a vida dela. Então, um, surgiu uh, essa ocasião. e Eu fui a Barcelona ver essa exposição, fizemos essa parceria com a Galeria Ideal e decidimos produzir uh, essa experiência imersiva aqui na nossa galeria. E de
1: que ingredientes se serve esta uh, experiência imersiva para proporcionar ao visitante outra okay. vez com o videomapping? mapping
0: sim sí, mas uh, dessa vez uh, a experiência é maior mais complexa e mais diferenciada e mais longa até uhum. a experiência vai durar eu estimo entre uma hora e uma hora e meia para uh, para cada visitante é composta de várias de vários ingredientes as pessoas uh, pronto entra na exposição tem uma primeira parte biográfica com com panéis retroiluminados que contam uh, que dá uma biografia a parte a biografia mesmo, a parte mais uh, educativa sobre sobre a história dela depois tem todo tem um setor uh, que celebra a Frida como ícone do fashion sabemos que a Frida tinha sempre esses esses grandes vestidos um todo colorido florido, exato como ícone da moda na verdade, sabemos que ela usava para masquerar, para esconder esse problema que tinha nas pernas, mas também para celebrar a cultura um, indígena que produzia esses mesmos trajes. Por ele, vão ter trajes originais produzidos por, uh, por essas cooperativas uh, uh, indígena mexicana. Uh, a seguir, temos uma. Um, uma animação em multilayer, ou seja, é uma grande estrutura uh, de madeira com uma série de tules sobrepostos que criam um efeito de perspectiva tridimensional que representa o momento do acidente dela, uma animação em 3D que representa o momento do acidente dela, uhum. o corpo dela e, e, os, e os vidros a se partir no momento do acidente que é muito tocante, muito muito forte. É um assim, momento
1: de grande emoção. Né? É
0: o momento de, de é o primeiro momento de grande emoção, digamos uhum. assim, de grande impacto. A seguir a isto temos um, uma cenografia que representa um dos quadros mais famosos dela. Ela quando teve o, o segundo ou terceiro aborto dela que foi mais sofrido, porque ela uh, tinha, os médicos tinham sugerido para ela ter, tinham dito que ela ia um, ia ser muito difícil ter um filho. Ela uhum. queria muito ter um filho. Uh, mas Provavelmente
1: tinha... não resistiria. Era um pouco essa lógica. Sim, sí,
0: é que, exato. Era muito difícil por causa de todos os problemas do corpo, mas ela tinha que observar as, absoluto e o absoluto repouso. O último, o, grande, e o mais sofrido a, a, a aborto foi ou no hum, hospital Harry Ford. Ela, depois desse, desse aborto, foi, entrou em total depressão e pintou esse quadro que representa um, a, em, com símbolos, ela deitada na cama com as vísceras que são como se fosse o cordão umbilical uma imagem de uma criança uma imagem de, um, de uma uh, lagartixa que, era, que representa a lentidão do sofrimento então, um, um quadro que é mesmo Brutal, brutal é a palavra dizer, que, que me ocorre. Exato, é mesmo forte. Uhum. Nós reproduzimos esse quadro com videomapping, com cenografia, ou seja, tem uma escultura, tem uma cama pendurada, uhum. em vez de fazer horizontal, fizemos pendurada na parede, com uma cama pendurada e com, essa, e, e com essa reprodução dos cordões umbilicais, da, da lagartixa, da criança, e vários símbolos, um coração, bater tudo com micromapping que segue essa, essa cenografia. Esse, ou seja, são as duas instalações mais... Dura, digamos assim. Como é que,
1: sim, sim, eu não queria interromper esse percurso, não só, só fazer um, um parênteses. Como é que se cria esse, um, esse trabalho? De, de, eu ia dizer a palavra filigrana, mas não sei se, se a percebes. Esse, esse trabalho uh, tão microscópico de uh, reproduzir as imagens uh, para que elas resultem bem.
0: Pra, 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 é, no sim, momento certo. Para coincidir, é, é, foi é um trabalho muito técnico. Muito é, técnico, muito, muito minucioso é, e muito é, é, demorado. Muito ou, demorado. Ou... Sim, 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 com software de, de video mapping e, é, obviamente, a grande dúvida é fazemos o primeiro conteúdo do vídeo, projetar o conteúdo do vídeo e criar uma escultura em cima do conteúdo do vídeo ou o contrário, Fazemos uhum. primeiro a escultura e criamos o vídeo a se adaptar. Então, encontramos o um meio termos e muita, muita hora de trabalho, ou seja, algumas partes. E muita foram... experimentação, se calhar. Muito, muito, muito teste. Obviamente, é, é uma instância a Santa uhum. que envolve muita tecnologia, software, licença, e coisas uhum. e demora muito. E a seguir, é, se, a seguir o percurso, o visitante passa por uma por um espaço interativo, onde, uh, digamos assim, celebramos a simbologia de Frida, todos os símbolos, os íconos, os macaquinhos, as flores, as folhas, etc., que fazem parte do universo gráfico, quando uma pessoa pensa na Frida, é, assim. é numa instalação alegre, desse, nesse lado invertimos um pouco a emoção, onde as pessoas podem andar em cima de um tapete todo projetado, com interação, ou seja, as pessoas passam e se criam interação no chão, com duas paredes de espelhos que criam esse... Esse espaço infinito, ou seja, que parece essa, que não tenha... Essa assim...
1: sensação de amplitude, de infinito.
0: Exato. Chamamos de simbologia infinita. Esse, okay. esse A seguir, as pessoas vão numa sala eh, onde eh, as crianças, mas eu acho também muitos adultos, poderão pintar eles mesmos, pintar eles mesmos um retrato da Frida, com pastéis uhum. de cera, e depois inserir num scanner mágico, num uhum. equipamento que nós criamos, que capta essa imagem e reproduz numa animação projetada numa numa parede.
1: O monocelha deve ser a coisa mais fácil de desenhar, não? Como? A monocelha. Ah, não, o monocelha é
0: o mais característico. <risos> e as pessoas poderão pintar com cores. E, a seguir, temos uma experiência de realidade virtual, com óculos, uhum, uhum. ou seja, temos lá uma postação das pessoas, uhum. uh, metem os óculos e cada um terá sua experiência de 10 minutos cerca, onde cada um é transportado para o mundo da Frida no sentido que começa essa viagem deitado na cama dela, no quarto dela, seja reproduzida a realidade virtual, e depois essa cama começa a andar, digamos uhum. assim, a pessoa é transportada para este mundo. E e depois deixemos para a sala própria da Imersivos Gallery onde nós apresentamos todos os nossos espetáculos nas Furnas Sim uh, na Alfândega na Alfândega uh, onde temos una, um vídeo imersivo de uh, 30 minutos uhum. onde que uh, repercorre um pouco toda toda a vida, a vida da Frida de forma imersiva, de forma totalmente envolvente com as projeções.
1: Bom, isso deve ser uma experiência extraordinária e começa já esta semana, dia 10, não é? A inauguração. Começa dia 10. E vai ficar quanto tempo na, no Porto?
0: Vai ficar até agosto no Porto e, e depois passará para Lisboa, mais hum. uh, cinco ou seis meses em Lisboa. Vocês quando uh,
1: constroem um espetáculo têm sempre uh, no pensamento uh, o facto de ele, querer vir a ser, de, de ele ter de ser um sucesso, ou seja, atraem sempre para o espetáculo elementos que garantem uh, o espetáculo ser popular uh, e uh, menos uh, pretencioso, não sei se me faz entender Sim. pretencioso no sentido de, 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 do, do elitismo da cultura
0: faz entender muito bem, é uma discussão que internamente temos muito, 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 muito. Uh, toda vez que construímos um espetáculo uh, temos ao nosso interior mesmo, do nosso grupo de criativo, hum. a parte que mais uh, empurra, puxa para fazer algo novo, algo diferente, algo mais alternativo, algo mais uh, rebuscado, algo Mais experimentalista. Mais experimental, é. experimental essa palavra certa. E eu ou, ou, ou outras pessoas que puxam mais para o lado comercial, vamos manter o pé no chão, tem que ser uma coisa que quando chega a velhota uh, portuguesa ou francesa com a família, quer ver gosta então temos sempre que encontrar aquele balanço. É claro, não quero tirar os estímulos da equipa criativa que que, que não quer claro. que quer fazer sempre algo novo, e mas uh, ao mesmo tempo temos que fazer coisas que as pessoas gostam. O gostem. lado
1: comercial é importante,
0: porque repito, são espetáculos totalmente produzidos e financiados pelo próprio ateliê. Certo. Então, se não funciona, é um hum. desastre
1: financeiro. É, exato. Entram pela madeira dentro, como se diz no Porto Ou seja, como, como? Entram pela madeira dentro é, exato. Ficam sem dinheiro no bolso Têm que pagar a, a, o empréstimo ao banco Bom, Eduardo Canossa está convo, connosco esta, Canessa está connosco esta manhã na razão de ser Já estamos praticamente no final do programa Eduardo, esse teu lado comercial uh, Tem muito a ver com o teu passado no, no, Com aquilo que já foste fazendo Na, na tal empresa italiana por é que surge essa preocupação uh, que às vezes não é tão... Uh, eu não sei se estou a dizer uma barbaridade ou se é uma realidade paralela. Porque é que esse teu lado comercial de ter a certeza que as pessoas vão e gostam e replicam uh, esse prazer junto a outras pessoas, transmitem boca a boca, vale a pena ir ver porque eu gostei, foi divertido, é bom. Uh, esse, esse teu lado comercial vem de onde? É só o medo de, de perder dinheiro ou, ou, ou é também... Uh, uma vontade genuína de agradar a maioria.
0: Não, não, é sem dúvida eu eu faço esse trabalho porque eu gosto de ver as pessoas felizes, que, feliz ver, ver as pessoas que aplaudem, mesmo assim eu não sou o ator que está no palco, ou um bailarino ou um cantor. Ou seja, o trabalho do produtor é aquele sempre atrás das cortinas. Ao contrário, se alguma coisa corre mal, sou o primeiro a ser culpado. Quando corre bem, ninguém se lembra do produtor. Esse é o que eu digo sempre. Eu, eu dou aula também num curso de, de produção de eventos, então digo sempre isso. Não é um trabalho que te dá os louros. Um, mas eu faço esse trabalho porque tenho joia pessoal quando vejo que uma coisa funciona. Prazer pessoal. Prazer pessoal quando vejo que uma coisa funciona. Ver o Magical Garden no Porto, na cidade onde eu vivo, que fez 120 mil pessoas, eu não sei quantos eventos no Porto fazem 120 mil pessoas, e mesmo que não foi, todo mundo na cidade sabia que, que isso estava acontecendo, uhum. porque boca a boca, mesmo assim, mesmo se as pessoas não querem, não gostam, etc., mas me dá uma joia imensa. Então, é óbvio que eu agora lanço esse, espetá esse espetáculo novo da Frida. Estou sentindo que, por enquanto, o, o feedback que tem tido é, é, é ótimo, todas as pessoas são emocionadas, porque é um tema que as pessoas gostam muito. É claro, estou muito, muito ansioso para ver a reação das pessoas. Eu, quando vejo as pessoas que saem felizes, que dizem gosto, gostei, etc., vejo uns likes nas redes sociais, é. É o que mais dê, me dá me dá alegria E quando vejo uma crítica no, Quando recebo uma crítica eh, Nós temos todas as médias de, de, no, no Google, etc São Sim. todas 4.5, 4.7, etc Mas significa que Um a cada x Às vezes diz não gostei e me magoa. Isso me magoa, me faz... Não deveria. Porque... Sentes
1: como um, como um ataque pessoal. Como...
0: É, exato. A minha mulher sempre me diz mas porquê? É claro, existem pessoas que não gostam mas se a maioria, se 99% gosta, tens que estar feliz.
1: Uhum. O que é que é melhor uh, para trabalhar em Portugal nesta área? E o que é que é pior? Visto de fora de um italiano. Não sei se a realidade italiana será muito diferente, diferente de Portugal uh... nesta área.
0: O que eu Acho que gosta é que o, o fato de Portugal ser um país pequeno, então uhum. uma realidade pequena, acho que as coisas são acessíveis, no sentido dos contatos... É tudo mais mais perto e mais rápido. É tudo mais perto mais rápido, é fácil falar com as pessoas, etc. Às vezes há
1: um pouco a ideia de que é mais fácil... Vou -te dar um exemplo. Às vezes um, há, há um pouco a ideia de que é mais fácil falar com uma pessoa importante, por exemplo, da área da política, num país qualquer europeu, ou nos Estados Unidos, propriamente em Portugal. Porque há um certo convencimento, as pessoas ficam muito cheias de si e colocam-se num pedestal de distância. Não sei se isso no mundo da, da, da produção artística também sucede.
0: É, sim, eu tive a mesma experiência no Brasil e e, e em vários países. E sempre trabalho muito com políticos, ou seja, com vereador da cultura, os, vereador de turismo, sempre... As pessoas que encomendam. Sim, é com as pessoas que encomendam. E, sim, talvez seja um pouco mais difícil. Não, não diria pedestal. Eu sempre fui bem recebida uhum. aqui também. Sim, talvez é mais difícil. Tem é mais formalidade, digamos assim. Tem é mais uhum. formalidade. Falar com um político no, no Brasil, se calhar, é, é, nem precisa de, de fato. E, e, e trata-se por tu. E é, é mais próximo Mas, eu pessoalmente, todas as experiências que tive até com a Câmara Municipal no Porto ou de Lisboa, sempre foram, sub... foram logo ótimas e sempre bem recebidas, sempre tive... O que é que tu gostas hum. mais
1: na cidade do Porto? E não estou a falar já da tua parte de trabalho, estou a falar da tua parte pessoal de... da comida, das tripas, não sei não faço a <risos> ideia do futebol do Porto? Ah, obviamente, eu, fui... eu sempre penso qual é o evento cultural que faz 120 mil pessoas na cidade do Porto. Pai, dois jogos do Porto com. <risos> é óbvio. Estou é,
0: é, é óbvio que um, eu mal cheguei aqui. O meu sogro logo disse: Tu és pelo Porto também? Ah, ok, é, claro.
1: É, portanto, ficaste logo vacinado. Não Se vacinado, para... isso
0: não tiver não, não tive escolha esse dragão dentro e, não, Eu gosto muito da cidade Acho que a cidade tem uma dimensão certa É uma cidade uhum. bem parecida com Florença Ou seja, Sim. é entre os 300 e mil habitantes Onde existe a Porta dos Turistas Mas existe também a Porta dos Portuenses E, obviamente, eu adoro passear a, a beira-rio Adoro o fato que isso me falta em Florença De ter o mar, também próximo Ter o Rio, mas não ter uhum. o mar E... Eu gosto muito das pessoas, que são muito diretas, adoro entrar em um, um tasco e, e, e ser a, a, exatamente o contrário do que acontece no Brasil, que tu entras e dizes desculpa, tem uma mesa. Não, não, não. Não, não mas por que queria? Comer? Não, 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 impossível. Mas quantas são? Mas, dois. Não, 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 é possível E ao final, te trata mal, mas depois de cinco minutos, estás logo sentado na mesa e virei logo amigo. No Brasil é coisa oposta. Tu chega no restaurante, tem uma mesa disponível. Sim, 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 um minuto já está pronta Querido, meu querido, meu querido. E depois espera três horas e ainda não tem mesa. É, é aquela diferença cultural, que obviamente foi um choque para mim no começo, mas que agora eu adoro nos portuenses. O fato de ser duros, direto etc. Mas são pessoas muito verdadeiras.
1: Francas, não é? Francas. Francas é uma palavra boa. Obrigado, Eduardo. Tu Te tens de conversar com... Uh... Eu, tô, eu hesitei sempre ao longo desta conversa Entre o tu e o você É uma coisa que
0: me, me <risos> é. deixa maniatado Para é. mim também é uma grande dificuldade Mas como eu aprendi português no Brasil Para mim o você é o tu então, Eu
1: sei Então, portanto, tudo posso bem meter <risos> depois, tudo. Eduardo, muito obrigado por esta conversa uh, Ficamos aqui a conhecer um pouco mais uh, da, da atividade do Cubo E também dos projetos que já ficaram no passado E aqueles que estão no presente E que muito brevemente estão também visíveis, vão estar disponíveis ao, ao público, muito concretamente já a partir da próxima quinta-feira. Este Frida Calo, A Vida de um Ican, uh, um, um, um espetáculo imersivo uh, nas catacumbas, digamos assim, da, da Alfândega do Porto, onde funciona a galeria uh, imersiva, Galer. uh, que tem esse nome que o, que o uh, Eduardo acabou aqui de mencionar. Obrigado pela vossa atenção, tenham um bom fim de semana. Esta conversa pode sempre ser escutada nos lugares do costume onde podem ouvir podcast, a começar desde logo evidentemente pela RTP Play para todos, bom fim de semana uma vez mais depois do meio-dia, Pedro Costa na Antena 3
0: Razão de Ser com
1: António Jorge